0: Lucky, lucky to be free, left you guys there, but know you're still with me, fight them all with your love, love will give you victory. Goedemorgen, zonder zorgen en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Yasmeen schrijft luid op de podcast. Zoals je misschien kunt horen ben ik aan het wandelen met vogelgeluidjes op de achtergrond. En dat gaat alleen maar meer waarde geven aan deze podcast. De podcast van vandaag is een pikante En daarmee wil ik zeggen dat die niet voor iedereen is. Of ja, eigenlijk... Nee, elke podcast is er voor iedereen. Maar dit gaat... Uh, moeders in het algemeen denk ik harder verder helpen dan anderen want ik heb in mijn vriendenkring veel moeders dat zich hierin herkennen en waar dat eigenlijk niet over gesproken wordt of ja, dat ik dan eigenlijk de enige was dat die, dat, dat onderwerp Aankaarten terwijl dat ze dat bij anderen van hun kennis of familie of vrienden euh, dat ze het daar eigenlijk niet over hadden en dat is het vaderschap en het moederschap en de verschillen daarin. Want ik denk dat wij als vrouwen sneller geneigd zijn ons in een slachtofferrol te winden wat betreft het moederschap, terwijl ik vind dat dat eigenlijk iets natuurlijk is en vanaf dat je op een punt komt dat het niet meer natuurlijk voelt voor u, om voor uw kind te zorgen, dan is er in een onderliggende laag iets mis en ik voel nu al dat er waarschijnlijk veel mensen gaan stijgen als ik dit zeg maar als je heel veel tijd voor jezelf nodig hebt in het moederschap en als je veel rust nodig hebt dan denk ik dat dat 9 van de 10 keer komt omdat jij niet 100% uzelf bent bij uw kind. En daarom kost u dat zoveel moeite. Ik hoop dat de wind niet hard stort, want hier is net echt een hele windvlaag komen opsteken. Want er is niks zo energiezuigend als niet 100% uzelf zijn. Ik zie ook echt heel vaak moeders die dat zo heel praten tegen hun. Kindjes, en dan tegen hun bezoek of ouders of weet ik veel terug normaal doen. En daar zit het hem volgens mij echt in. Als je niet helemaal in lijn bent met jezelf, dan is moeder zijn heel vermoeiend. En dan... Maar ik snap van waar dat, dat komt. Hè. Dat is gewoon omdat hij een heel. Goede moeder wil zijn en extra hun best willen doen en het allemaal perfect willen hebben. Maar deze podcast is er om u nu te zeggen dat het niet allemaal perfect moet. Je mag echt wel uw normale zelf zijn en dat is eigenlijk de perfectie van de imperfectie. Hoe normaler en hoe natuurlijker dat je bent als moeder, zoveel te meer ruimte geeft je je kind ook om authentiek te blijven en om gewoon dicht bij zichzelf te blijven en geen rolletjes te gaan spelen. Want ik deed dat vroeger ook, zo de rollen gaan spelen en dat is keivermoeiend. Ik zie dat ook, je kunt dat ook breder trekken voor mensen die geen moeder zijn en toch dit luisteren. Bijvoorbeeld als je naar een feest gaat, ik zie zoveel personen dan veranderen die een masker opzetten om naar een feest te gaan en eigenlijk niet meer zichzelf zijn, dat is vermoeiend. Denk ik dan. Je moet gewoon jezelf zijn. En als je naar een feest gaat en je bent eigenlijk helemaal geen persoon, dat. ...heel een tijd met iedereen babbelt, dan hoeft dat ook niet. Dan mocht je gewoon echt zijn wie dat je bent. En ik hoop... Ja, dat, ...dat mensen dat ook kunnen doortrekken in moederschap. Want moederschap is eigenlijk zoiets mooi en zoiets natuurlijk... ...als je dat gewoon laat zijn. Je hoeft niemand speciaal te worden, want je bent die perfecte moeder al sinds dat je geboren waart, anders had je geen vagina gekregen. <lacht> en dat meen ik echt als ik dat zeg. Want die heb je gekregen om kinderen te maken. Oké, okay, niet iedereen wil kinderen en niet enkel om kinderen te maken. Maar ik bedoel, anders had je die, hadden ze je die niet gegeven. De natuur weet dat jij een moeder kunt zijn als jij dat wilt. Dus dat hoeft niks, zijn, niks te zijn dat heel veel energie van u vergt. Dus de tip heel veel loslaten. En daarmee kwam ik eigenlijk op het topic dat ik eigenlijk wou aankaarten vandaag. En, en dat begon eigenlijk vanuit mijn eigen um, struggle. Of vervelend ding dat ik had. En dat was eigenlijk het de vaderrol of zo. We begonnen eigenlijk, ik en Gronimo, we begonnen aan kindjes met het idee, Gronimo was eigenlijk een partij dat dat heel heel graag wou en liever sneller dan later. Die zou dat zelfs al na twee maanden gewild hebben en ik was daar eigenlijk nog niet mee bezig en eigenlijk zelfs in de verste verte nog niet. Maar we zijn dan samen tot een compromis gekomen. En ook zat ik daarin met het idee. Ah, als hij dat zo graag wil, dan gaat hij daar wel alles aan doen en daarmee bezig zijn. En we gingen ook vaak bij vrienden op bezoek en die speelden dan ook met die kindjes. Dus ik dacht, ah ja, dat komt wel goed. Maar dan. <laughs> dan. Rolde ik daar eigenlijk in en waren er in het begin heel veel discussies om eigenlijk voor onze dochter te zorgen, en er kwam niet echt veel, uh, hoe, hoe kan ik dat mooi verwoorden? Er was eigenlijk geen intrinsieke motivatie van hem uit om voor die baby te zorgen. En als ik daar nu naar kijk, in het begin vond ik dat heel erg en heel raar ook. En als ik daar nu naar kijk, denk ik ook dat dat een heel groot stuk de natuur is. Dat vaders eigenlijk niet echt met, met baby's, ja daar niet echt iets mee hebben. Ik kwam ook super vaak in het openbaar en dat waren altijd... Vrouwen daarna naar mij toe kwamen en zeiden: Oh, zo schattig en oh, wauw, zo lief en oh, dit is uh, de tijd van uw leven en oh, geniet ervan. En mannen zeiden dat eigenlijk nooit. En in het begin dacht ik, voelde ik me daar eigenlijk heel eenzaam mee met het idee van: Oh, waarom heb ik nu geen man? Dat ook zo. Voor onze dochter wil zorgen als ik voor haar. En hij wou dat toch. En zo, dat, daar zat ik echt in. In die frustratie eigenlijk vooral. En het heeft zeker drie maanden geduurd. Tegen dat ik daar echt oplossingen voor mezelf voor had. Ik zat echt... Ja, dat noemen ze dan de slachtofferrol. En ik hoop dat vrouwen dit luisteren als ze nog maar... Pas bevallen zijn of ergens al een kind, kleine kindjes hebben, en nu denk ik: ah ja, inderdaad. Want vanaf dat ik daar met vriendinnen over begon te praten, merkte ik eigenlijk dat die het merendeel dat ook heeft. Dus dat is eigenlijk niks uh, dat te maken heeft met de cultuur of zo, want mijn vriend is een Argentijn. Hola! En ja, ik ben helemaal van mijn melk. Dat was een coureur. Maar dus, uh, die keek harder naar mijn benen dan naar mijn gezicht. Toen ik iets zei, maar dat zeiden. Uh, dus, ik zie dat echt heel veel vrouwen daarmee struggelen. En ik heb voor mezelf echt handvaten moeten zoeken om hiermee om te kunnen gaan. Want ik ben eigenlijk een heel passionele creatieveling. Het liefst van al zit ik gewoon heel de dag dingen te creëren en ben ik aan het schrijven en ah, zit ik graag zo in die, in die flow. En met een baby gaat dat natuurlijk niet, want je moet voor je baby zorgen. En op zich niet erg, maar gewoon ja, elke dag tijd voor, voor je ding te doen is gewoon leuk. Dus had ik er niet beter op gevonden om eigenlijk samen met mijn kind dan te gaan slapen en dan s'nachts terug op te staan na zes uur slaap en dan de rest van de tijd dat ze slaapt eigenlijk mijn ding te kunnen doen om zo eigenlijk door te kunnen gaan en positief te kunnen blijven en mij niet verder te verwikkelen in die slachtofferrol waar ik in zat dus ik hoop dat ik hiermee inspiratie heb gegeven aan andere moeders om te blijven doorgaan en voor jezelf op te komen eigenlijk ook maar niet in de vorm van gaan ruzie maken en discussiëren en, en vechten eigenlijk voor een momentje vrij want dat gaat u niet te goede doen uw partner waarschijnlijk ook niet en uw baby al helemaal niet. Sta dan gewoon eens een uur vroeger op. Dus pak dat als je om 8 uur opstaat of om 7 uur. Sta dan eens om 6 uur op en spendeer dat uur volledig aan me-time voor uzelf. Want als mama heb je dat echt wel nodig. Zeker zoals ik daarnet al aanhaalde, als je zo de, de perfecte mama wilt zijn, dat kost heel veel energie, dus dan heb je dat momentje voor jezelf. Dan begint je gewoon anders aan je dag. En dat gaat zoveel veranderen, bij mij heeft dat echt dag en nacht verschil gemaakt. Ik was eerst gefrustreerd en kwaad en ik zat heel hard in die slachtofferrol. Maar vanaf als je manieren zoekt voor jezelf om daar toch enigszins ademruimte in te vinden en dingen te doen die dat jij graag doet, dan gaat je ook uh, een betere mama zijn gewoon. En ja, bijvoorbeeld, uh, als dat opstaan te moeilijk is, kun je bijvoorbeeld, maar dat... Vind ik eigenlijk een beetje raar om aan te raden. Maar het kan de enige oplossing zijn op het moment dat je echt tijd hebt nodig hebt voor jezelf. Dat je u, dan kun je beter even de tv opzetten. Ik ben zelf helemaal geen fan van tv trouwens. Ik kijk nooit tv. Als ik tv kijk is het de zee. De zee is mijn tv, zeg ik altijd. Maar dus, als dat de enige oplossing is voor me-time, doe dat dan. Zet uw kindje dan even voor de tv en pak dat uur voor uzelf. Dat is nog altijd beter dat, dan dat je kwaad gaat worden of gefrustreerd gaat zijn of in een haast moeder gaat zijn. Dus, maar de grootste tip vind ik nog altijd en wat u het meest teugt gaat doen, is dat uur vroeger opstaan. Maar ik denk misschien als je begint met dat uurtje tv kijken en dat jij dan kunt doen wat je wilt, dat je van daaruit al meer energie gaat krijgen om dat uur vroeger op te staan. Dus laat deze podcast een hart onder de riem zijn voor alle mama's die die dat heel hard mama moeten zijn. Uh, ja, en ik heb echt al met veel mensen hierover gepraat. En er zijn echt allerlei soorten vaders, maar... Afwezige vaders, alcoholische vaders. Uh, vaders die spijt hebben dat ze vaders zijn. Dus vaders in de slachtofferrol kan ook... Uh, het is niet zo dat jij de familie uit het boekje moet zijn. Jij moet gewoon proberen een zo goed mogelijke moeder te zijn en verantwoordelijkheid te nemen voor uw keuzes. Dus wat de andere doet, dat maakt niet uit. Jij bent hier de mama en jij kunt dat. En wat de andere doet, heeft geen effect op u. Vroeger misschien, maar vanaf nu, nu dat je dit geluisterd hebt, niet meer. Jij geeft het voorbeeld aan je kinderen. En wie wilt je tenslotte zijn wat voor een voorbeeld wilt je geven? Een moeder die constant loopt te zagen en te klagen dat ze nooit geen vrije tijd meer heeft in je meetime. Of een moeder die nu er vroeger op staat en misschien s'avonds een beetje moer is, maar wel heel de dag vrolijk en goedgezind rondloopt die keuze ligt bij u en vanuit dat opzicht maakt het niet uit of u of het vaderschap met alcohol verloopt of in afwezigheid of in een slachtofferrol. rol jij kunt zelf het voorbeeld geven en ik ga terugdraaien want hier staat ineens een gevaarlijke hond op de weg en ja, je weet nooit wat een gevaarlijke honden met onschuldige vrouwen zoals mij kunnen doen. Maar dus... Ik hoop dat er iemand iets aan deze podcast heeft gehad. En hier vooral ook steun uit kan halen. Want daarover piekeren en de ander proberen te veranderen. Gaat u niet helpen. In eender welke situatie eigenlijk. Jij moet zien hoe dat je hier dit moment nu positiever en rustiger en blijer kunt functioneren. En als dat betekent dat je een uur vroeger moet opstaan, so be it. Dat is maar een uur. En dat is even pijnlijk als ze wekker gaat, maar daarna gaat je eerst zo gelukkig door je dag en bent je een betere mama. Dankjewel voor het luisteren en ik hoop dat er iemand iets aan heeft gehaald.